0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart.
1: Welkom bij deze videopodcast van professional vanuit je hart, Marsha Struik. Nou, ik ben zelf niet Marsha, maar ze zit hier wel tegenover me... Masha, welkom in je eigen podcast. Dankjewel Mirjam. Heel erg leuk om dit uh, vandaag met je te gaan doen. En uh, even voor degene die jou nog niet kennen of die jou misschien nog niet zo goed kennen. Wie ben je? Nou, ik ben dus Masha Struik. En uh, de vraag wie ik ben, vind ik altijd lastig te beantwoorden,
0: want je bent zoveel. Uh, in de eerste plaats, uh, want het allerbelangrijkste uh, is uh, dat ik moeder ben van vier geweldige kinderen. En uh, daarnaast heb ik een ongelooflijke passie om uh, de jeugdzorg mooier te maken. En uh, daar doe ik van alles. Daar gaan we het vast ook nog over hebben. Maar ik heb uh, onder andere een boek geschreven... In tien stappen, Professional vanuit je hart. En um, ik merk dat het uh, goed is om daar meer over te blijven delen. En um,
1: daarom uh, vind ik het heel leuk dat jij mij wilt interviewen. Ja, nou ja, Professional vanuit je hart. Hè? Um, ik heb het boek natuurlijk gelezen. Wat betekent dat voor jou?
0: Voor mij betekent het dat je eigenlijk teruggaat naar jezelf. Dat je uh, nagaat van waar, waar sta jij voor? Wat vind jij belangrijk? Wat, wat wil je betekenen in deze wereld? En uh, dat eigenlijk vanuit die kracht die er ook vrijkomt... als je daarbij uh, aangesloten bent, dat je zo in je werk staat. En uh, dan gaat het bij mij toevallig over jeugdzorg. Maar eigenlijk denk ik dat het veel breder geldt. Dat uh, als je iets doet waar je echt in gelooft... waar je warm voor loopt, waar je enthousiast van wordt... waar je passie voor voelt... Dat je zoveel meer kan betekenen voor, uh, voor de wereld. En uh, ik ben uh, eigenlijk wel een beetje wereldverbeteraar. Dus uh, dat betekent het voor mij.
1: Ja, en uh, kun je misschien vertellen van... Hoe is dat dan ontstaan? Was je altijd professional vanuit je hart? Of is dat op een bepaalde manier ontwikkeld? Hoe is dat gegaan? Um, ik denk dat ik... Ik ben altijd wel gedreven
0: geweest. Om uh, um, nou ja, in het klein de wereld te verbeteren. Uh, en in het klein... Iets voor anderen te betekenen. Dus ik, ik weet niet precies waar die druif vandaan komt, maar die, die zit gewoon in mij. En ik heb, denk ik, wel een beetje gezocht naar van hoe kan je dat nou doen? Want het betekent dat je best wel moet staan voor waar je, eh, nou ja, wat, waar je zelf in gelooft en eh, wat je zelf belangrijk vindt. En dat is niet altijd hetzelfde als wat anderen vinden of wat mainstream is. En ik heb best wel gezocht naar een soort evenwicht van, van hoe, ja, hoe hoe, kan je, uh, hoe weet je überhaupt wat je zelf belangrijk vindt? En hoe ga je daar dan voor uitkomen en,
1: uh, en dat delen met de mensen om je heen? Ja. En je zegt hè, mainstream en je hebt het natuurlijk over de jeugdzorg. Wat is voor jou mainstream binnen de jeugdzorg? Nou, wat mij opvalt, ik, ik draai al wat jaartjes mee. Ik ben
0: uh, eind jaren negentig um, begonnen als orthopedagoog uh, in de jeugdzorg... Uh, ook eerst nog op de groep gewerkt. Uh, ik heb ook als ambulant hulpverlener gewerkt. Dus ik heb wat verschillende functies ook gehad. En wat mij eigenlijk opvalt is um, uh, dat de, er zo ontzettend veel gestuurd wordt vanuit protocollen. En vanuit, zeg maar, het, het, lijkt, het lijkt bijna meer te gaan over de methodiek en de protocollen. Dan over de persoon van de professional. En um, ik... Ik, ik ben ook orthopedagoog. Ik geloof in methodiek. Ik geloof in dat, dat het heel goed is om het goede te doen. Maar ik geloof uiteindelijk dat doorslaggevend is... vanuit welke intentie of vanuit zeg maar, hoe je dat doet. Wat voor, wat voor mens je bent en hoe je de connectie maakt met, uh, met anderen. En um, dat alles wat we allemaal opschrijven daarna komt. En wat mij opvalt is dat, dat als je kijkt naar, naar de huidige tijdsbeeld... of de mainstream... Is dat, het, uh, dat dat veel minder aan bod komt uh, dan ontwikkeling van je uh, van je
1: eigenlijke uh, professionele uh, identiteit op een bepaalde manier. Dus eigenlijk zeg je van hè, het uitgangspunt van een professional is nu een methodiek en jij geeft eigenlijk aan als ik je goed begrijp dat het juist de intentie moet zijn van waaruit een professional uh, handelt. Ja, ja,
0: ik denk een mooie samenvatting. Um, in ieder geval denk ik dat een methodiek geeft heel veel handvatten en een methodiek is ook echt heel goed. Maar ik denk dat hoe goed de methodiek ook is... als de professional er niet zelf um, is als mens... Dan, heeft, dan wordt die methodiek een trucje. En mm -hmm. ik geloof niet in trucjes. Ik geloof niet dat een, zeg maar, het oefenen van een, van een gespreksvaardigheid uh, gaat helpen... Dat, um, uh, dat je echt iemand verder helpt. Omdat ik denk dat daar een stapje voor zit... Uh, en dat stapje is gewoon moeilijk om concreet te maken. Maar dat is wel hetgene wat het verschil maakt in mijn beleving.
1: Heel interessant, want dan gaat het dus over intentie. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat is nou een goede ja, grondhouding? Intentie vindt dat zelf een heel mooi woord ja. um, van een professional vanuit je hart? Ik gebruik
0: zelf vaak het woord basishouding. Um, omdat het, uh, het is een intentie is, en dat is iets wat alleen maar, zeg maar, waarom je iets doet? Maar het heeft ook iets te maken met hoe je het doet. En voor mij gaat het over dat je, dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander. Dat je de ander wil leren kennen en zijn verhaal erachter. En niet jouw verhaal over de ander, maar zijn eigen verhaal als, als aangrijpingspunt neemt om mensen verder te helpen. En dat vraagt voor jou als professional om um, je oordelen, je vooroordelen los te laten, klinkt wat te sterk. Maar in ieder geval te herkennen en te kunnen. Um, opzij te kunnen zetten, omdat jouw oordeel of jouw mening... of jouw normen en waarden niet doorslaggevend hoeven te zijn... voor degene die je eigenlijk verder wil helpen. Uh, en ik merk dat ik ook een beetje... je hoort me zeggen, degene die je verder wil helpen... dat komt omdat ik het woord cliënt zo afstandelijk vind. Dus dat probeer ik te vermijden. Uh, dus dan heb je het over degene die je wil helpen... of over jongeren en gezinnen. Uh, het gaat ook over jongvolwassenen... Uh, maar ik, ik hou dus niet van dat klinische en dat afstandelijke. En precies beschrijven wat je in welk stap je moet doen. Maar ik hou ervan om gewoon uh, contact te maken vanuit jouzelf als mens. Met degene die je wil helpen als mens. Omdat ik geloof als je dat contact hebt, kan je, uh, kan je pas een laagje dieper komen. En ook bij de eigen, de motivatie, de eigen motivatie komen van, uh, van mensen. Want ik geloof dat iedereen zijn eigen leven heel graag... Zou willen vormgeven.
1: Dus het heeft met, met een bepaalde basishouding te maken. Um, en een en uh, methodiek kan dat, kan dat misschien structuur geven. En maar die basishouding is dus de, het uitgangspunt van een professional, zoals jij dat aangeeft. Um, wat zijn nu nog meer ingrediënten, zeg maar, die je in de jeugdzorg, de mainstream jeugdzorg ziet, waarvan jij denkt van Um, he, daar kijkt. Um, of da, dat, dat is significant anders als je professional vanuit je hart bent. Of dat is een toevoeging, laat ik het zo zeggen. Als je professional vanuit je hart bent. Ja, um, ja het, is, het is wel grappig om even
0: te vertellen. dat die term
1: professional vanuit je hart.
0: valt natuurlijk heel vaak, maar die is eigenlijk heel toevallig ontstaan. Um, wat ik namelijk constateren wat ik zag, ik geef veel uh, trainingen aan professionals, ik spreek ook veel professionals, is dat um, uh, gewoon mensen heel veel kennis hebben over doelgroep, heel veel kennis hebben over wat zou werken bij doelgroep um, en bij bepaalde problematiek, wat je zou kunnen doen maar dat ze uh, eigenlijk een beetje afgevlakt raken soms en niet meer eigenlijk uh, zelf weten wat ze willen betekenen, dus ik wilde ik wilde met dat thema aan de slag. En toen heb ik heel erg zitten zoeken naar een term. En dat is uiteindelijk professional vanuit je hart geworden. Maar het is een soort van toevalstreffer. En nou ja, nu wij er het zo over hebben... en ik merk hoe vaak ik dat zeg... denk ook ja, wat het toevoegt volgens mij... is dat de professional centraal staat. En niet de, om toch maar het woord... cliënt te gebruiken. Omdat ik geloof dat eigenlijk... altijd alles begint bij de professional. Het gaat over jou als professional... En als jij uh, goed... Nou ja, in mijn boek staat van alles nog wat. En daar gaan we het ook nog wel over hebben. Uh, maar als, we, uh, als jij goed voor jezelf zorgt... als jij zorgt dat je uh, echt in verbinding bent met dingen van jezelf... en dat durft mee te nemen uh, in jouw hulpverlening... of jouw begeleiding, of welk woord je er ook aan wil geven... Um, dan geloof ik dat sowieso je zorg of je hulpverlening al beter is... En ik denk dus dat, dat dat
1: het toevoegt. Dat het minder over de cliënt gaat, maar meer over de professional. Heel, heel mooi en ja, heel interessant. Um, als je naar je eigen ontwikkeling kijkt als professional. Um, hoe, hoe, hoe is dat dan gegaan? ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Hè? De, um, was jij ook meer eerst um, gericht op de cliënt? Om dan toch maar zo te zeggen. Um, hoe, hoe is dat gegaan, die jouw ontwikkeling daarin? Ehm, um, ik heb
0: uh, vanaf het begin dat ik startte in, in, in de jeugdzorg, zoals uh, uh, als PM er al, zeg maar, en later ook als uh, orthopedagoog, behandelcoördinator, heeft voor mij altijd uh, um, de, de cliënt centraal gestaan. Dat was toen ook helemaal de term, zeg maar. Um, en wat mij toen al opviel was dat, we zeggen dat allemaal wel, maar de meeste klachten in de jeugdzorg gaan over bejegening en informatievoorziening. En dat heeft me altijd verbaasd. Dat heeft me verbaasd toen ik ook een jonge professional was uh, en net in, het, in, de, in de
1: sector uh, kwam. Heel even, dus oh, nog om het te verduidelijken: bejegening en informatievoorziening. Dus stel je voor, een jongere komt bij jou op de groep. Uh, je gaat dan vertellen hoe hij uit zijn schulden komt. Of, of, of kun je dat iets toelichten, hoe dat er dan in de praktijk uitziet? Um, nou ja, als, als je kijkt naar wat de, wat de klachten zijn... dus bijvoorbeeld het AKJ,
0: wat klachten in kaart brengt... of ook de professionals die ik gesproken heb... en ook de bestuurders die ik gesproken heb... over wat voor soort klachten zij krijgen van cliënten... gaat het bijna altijd over dat, clië dat cliënten, jongeren, ouders, eh, gezinnen... zich niet serieus genomen voelen... en niet het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt... en dat er eh, dingen over ze gezegd worden die niet waar zijn... of dat het op papier staat op een manier waarin zij zich niet herkennen. En daarmee ga, ga je, voor mijn gevoel, voorbij aan het meest wezenlijke wat er is, namelijk de ander zijn eigen leven laten leven. En um, dat, is, dat, dat viel mij al op toen ik dus als jonge professional startte en een dossier las en vervolgens de mensen sprak, dat ze een ander verhaal vertelden dan wat ik gelezen had op papier. Mm -hmm. En um, ik ben daar vanaf het begin ook mee bezig geweest om meer dat verhaal uh, te horen. En nou, dan kreeg ik van de cliënten veel, uh, die vonden dat fijn. En het viel mij op dat ik daarin dus ook wat anders was dan, um, of in ieder geval bewuster was dan een aantal collega's. En ik denk dat heel veel mensen uh, eigenlijk met diezelfde gevoel wel beginnen. Namelijk, ik wil echt uh, ook luisteren hoe het is, maar dat, dat het stelsel of het systeem zoals ze dat gebouwd hebben, niet helpt om... Um, uh, om daaraan vast te blijven houden. Omdat er heel veel voorgestructureerd is. Ja. Heel veel opgeschreven staat. En als je een dossier laat, gaat lezen... van een, uh, een jongere of een gezin... dan lees je zoveel verhalen over die mensen... dat uh, dat, dat gewoon je beeld beïnvloedt. Ja. En um, ik heb het geluk gehad... of ik heb handige... Zeg maar, dat, het past zo goed bij mij dat het zo gelopen is. Dat weet ik niet precies. Dat ik ook met methodieken te maken kreeg... die die juist aansluiting zochten bij dat verhaal van die ander. En um, um, ik denk dat ik steeds bewuster ben geworden... dat dat uh, het verschil maakt. En dat, um, um, dat ik ook hoorde dat dat... Voor mij is het normaal. Maar ik hoorde dat dat dus anders is dan heel veel andere mensen het ervaren. Of in ieder geval dat er weinig mensen zijn die dat hardop zeggen. Dus dat is meer de... Ik ben me bewust geworden dat het anders is. Ik denk niet dat ik er zelf heel veel veranderd ben. En de afgelopen jaren uh, dacht ik: ja, oké, okay, ik kan wel heel erg leuk steeds bedenken dat het voor mij normaal is. Maar blijkbaar voor anderen een beetje een zoektocht hoe je dat kunt doen. Dat ik toen dacht: ja, als ik dan mezelf serieus neem en ik neem serieus dat ik het zo belangrijk vind. laat ik hier dan meer over gaan delen. En dat is een omslagpunt geweest een paar jaar geleden. om wat, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, dit boek te gaan schrijven. Uh, en ook nou ja, deze podcast nu te gaan opnemen. Wat natuurlijk ook uh, best wel je kop over mijn veld uitsteken is. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Om je uit te spreken. Uh, en uh, ik merk dat mensen het ook heel fijn vinden om, om dit wel te horen. Uh, de professionals. Omdat ze denken: ja, eigenlijk wil ik dat ook. Maar hoe doe je dat in vredesnaam in deze tijd? En uh, uh, tegelijkertijd. Uh, ik zei net van. Mij verbaasde in het begin al dat. Uh, dat het zo de meeste klachten gaan over bejegening... en dat mensen zich niet serieus genomen voelen. En dat was eind jaren negentig. En dat zijn nog steeds de meeste klachten. Hm. En daar maak ik me ook kwaad over. Omdat ik denk, uh, we praten over ander stelsel. We praten over betere methodieken. We praten over hoe we de jeugdzorg beter kunnen maken. Of jeugdhulp. Um, en dit heeft niks te maken met stelselmethodieken... Uh, en uh, protocollen en werkwijzen... En, uh, Zeg maar de, de arbeidsvoorwaarden, dit heeft alleen maar te maken in mijn beleving... met hoe jij als professional contact maakt met jouw cliënt. En daar heb je gewoon invloed op en dat kun je gewoon anders doen. En als je, dat, als je daar meer aandacht
1: aan besteedt, wordt je eigen werk leuker... en dan help
0: je anderen uh, verder.
1: Nu heb je daar natuurlijk inderdaad een heel boek over geschreven... van hoe doe je dat nu. Zou je kunnen vertellen wat daarvan de kern is volgens jou?
0: En voor mij is de kern, maak het allemaal niet zo ingewikkeld. Maar ga gewoon weer terug naar dat jij als een, als een mens tegenover een ander mens zit. En uh, ga het eigenlijk meer doen zoals je met je buurvrouw gaat praten. Als die ergens mee zit, ga
1: ook zo eens het contact aan met je, uh, met je cliënten. Dan is mijn vraag natuurlijk meteen, waarom is dat dan zo ingewikkeld voor professionals? Ja, dat vind ik ook een hele goede
0: vraag. Um, en ik denk wat een heel belangrijk thema daarin is, is, is toch uh, de angst... Die in onze sector... Nou ja, ja de, de, ik denk de angst. Um, dat je je moet houden aan protocollen. De tijdsdruk die enorm is. Uh, de verantwoordingsdruk die enorm is. Um, en dat, daar vind ik van alles van. Daar, ik vind ook dat er allerlei dingen in zouden moeten veranderen. Maar ik heb daar niet zoveel invloed op. Dus dat is ook niet waar ik me op focus. Maar dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Ik vind niet dat het alleen maar aan professionals ligt. Helemaal niet. Ik denk wel dat jij als professional nog steeds uh, het verschil kunt maken... Als je, je, als je het maar klein gaat bekijken. En mijn nadruk ligt op dat eerste stapje. Maak nou, uh, zeg maar, laat je niet afleiden door al die andere dingen... maar besteed nou aandacht aan, de, aan dat contact maken... en echt connectie leggen met de cliënt. En ik weet zeker dat, nou ja, nooit 100%, maar in 90% van de situaties... gaat het daarna gemakkelijker. Maar dit is moeilijk op te schrijven. En dit is niet te meten. Dit is moeilijk effectief te maken. Dus
1: het is niet waar.
0: Op een bepaalde manier.
1: Maar het is niet waar. Maar oké, okay, goed. Het is niet in statistieken te vangen, Maar toch, wat ervaar jij als je dit wel gaat doen? Bij jezelf, maar ook als je dat dus bij andere professionals ziet. Wat, wat zie je dan gebeuren als ze dat wel gaan doen? Ja, dat is
0: echt heel mooi om te zien. Ik zie mensen die, uh, weet je, als je met mij gaat werken of als je meer, meer dit gaat doen, dan daag ik je definitely uit uh, om je comfortzone uit te stappen. Uh, er, zijn, er zijn verschillende groepen professionals. Er is een groep die zegt, hè, hè, ik werk al jaren zo. Eindelijk is iemand die het ook zegt. Dus dat is super fijn. En uh, tegen jullie wil ik vooral zeggen, uh, jongens, ik ben super blij wat je doet. Maar ga er meer over vertellen aan je collega's, want er zijn heel veel mensen die dit lastig vinden. En jij misschien niet. Voor jou is het vanzelfsprekend. Maar dan, heb, zeg maar dan hebben wij jou nodig... om ook je verhaal te vertellen. Um, en er is een groep professionals... die eigenlijk denkt, ja verrek... vroeger wilde ik dit ook wel. Maar ik ben mezelf ergens onderweg kwijtgeraakt. En um, dat, dat heeft verschillende resultaten. Er zijn mensen die hebben de sector verlaten... omdat ze denken, ik kan niet vanuit mijn hart werken. Er zijn mensen die vlakken af. En die doen eigenlijk gewoon wat voorgeschreven is. En die zijn bezig met, met grenzen bewaken en, en protocollen uitvoeren. Om het maar even heel plat te maken. En er zijn ook mensen die zoveel last hebben van hoe het systeem functioneert... dat ze ziek worden, omdat mm. ze verwrongen raken met waar ze zelf eigenlijk voor staan... en hoe het systeem in elkaar zit. En um, ik geloof als je meer die verbinding weer krijgt met jezelf... En de ondertitel van mijn boek is Maak met liefde en lef het verschil. Um, dus dus als, als het je lukt om op jouw manier daar een, een betere um, draai aan te geven, word je zelf uh, energieker. Heb je meer het gevoel dat je weer doet waar het echt om gaat. En geloof bovendien dat je jongeren en gezinnen beter kunt helpen.
1: Maar in ieder geval word je er zelf veel gelukkiger van. En hè, dus, dus, uh, wat je ziet bij professionals... is dat, het toch ook, dat ze het toch nog wel lastig vinden om dat te doen. Terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Of in ieder geval, dat is mijn interpretatie als, uh, nou ja, als, als toeschouwer. Zeg maar. um, wat kunnen ze doen om toch meer vanuit hun hart te werken? Nogmaals, dit heb je in je boek beschreven. Daar gaan we het natuurlijk ook dieper op in, in de afleveringen. Maar misschien kan je een tipje van de sluier geven. Wat, wat, wat moeten ze doen? Om, of moeten, maar wat, wat kunnen ze doen om dat meer te gaan doen?
0: Um, nou ja, een heel belangrijk punt is, ga eens na. Waar heb je invloed op? Ik, um, een van de woorden die ik gebruik in mijn boek is energielek. Uh, er wordt ontzettend veel energie lekt er weg. Uh, omdat je druk maakt over dingen die je niet zelf kunt veranderen. En uh, ik stipte dat net al eventjes aan. Uh, ik vind van alles van hoe de jeugdzorg het stelsel in elkaar zit. En ik vind van alles van de plannen om dan het stelsel maar weer te gaan wijzigen en de financiering. Maar ik weet ook dat daar mijn invloedssfeer... Ik, ik heb daar weinig invloed op. Ik heb de invloed op als ik ga stemmen. Door te stemmen op een politieke partij... die daar plannen voor maakt waar ik geloof in heb. Maar um, mijn directe invloed is heel beperkt. Uh, en ik weet, als, als wij met elkaar zouden gaan praten over het jeugdvoorstelsel, dan gaan wij geen energie um, hmm. uh, vinden... Ik geloof heel erg in dat, dat, weet je, dat, dat het helpt om weer terug te komen bij jezelf. Van, hey, wat, wil, wat wil ik eigenlijk? Wat wilde ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk? En wat wil ik betekenen in deze wereld? En dan te gaan zoeken naar... en hoe kan ik dat ook uh, in het klein voor elkaar krijgen? Dus hou het vooral klein en bij
1: jezelf... en ga doen waar jij wat mee kunt. Super leuk, omdat je natuurlijk eerder zei: van nou, ik ben wel echt een, een wereldverbeteraar. En dit is eigenlijk, zeg je van nou, ja, hou het ook heel klein. Nou ja, je hebt net ook al gezegd: van uh, praat met jouw cliënt, al hou je niet van het woord, alsof het je buurvrouw of buurman is. Hoe, hoe, hoe zie jij dan uh, jouw rol als wereldverbeteraar?
0: Um, ik geloof wel in de druppel op de gloeiende plaat. En ik geloof dat heel veel druppels samen een zee vormen. Dus mijn. Uh, mijn droom is mensen te inspireren of te helpen net iets meer op deze manier te werken. Je hoeft niet radicaal anders te worden. Doe het op een manier die bij jou past. Maar ga net iets anders werken. En als heel veel mensen dat doen, hebben we het gewoon morgen beter met elkaar. En eh, ik weet niet precies hoe het komt. Maar mensen hebben mij gezegd dat ik hier inspirerend in ben, zeg maar. Dus zo zie ik mijn rol. Eh, om dit te vertellen en te delen en concreet te maken... En mensen te helpen uh, zich ook hier meer bewust van te worden. En vanuit dat bewustzijn, ik, weet je, ik geloof niet dat het iets is dat mensen moeten leren. Ik geloof dat iedereen dit kan. Mm. Zeker mensen die voor jeugdzorg of een hulpverleningsfunctie kiezen, kunnen dit.
1: Alleen ga het nou gewoon doen. Ja, en eigenlijk ook wat ik je heb horen zeggen, van iedereen, iedereen heeft het al, iedereen kan het al, maar door allerlei lagen, misschien door je opleiding of door uh, wat je denkt dat moet, hè, die methodieken, is dat eigenlijk een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar je kunt wel weer naar terug, dat heb ik je ook wel horen ja, zeggen. Ja, ja. ja, wat kan je nou helpen om daar naar terug te gaan?
0: Uh, ja, wat ga ik dan uh, vertellen zonder het hele boek door te lopen? Uh, ik denk dat het begint bij weer connectie met jezelf. En weten waar jij echt voor wil staan. En daarin kiezen. Je kan niet uh, alles doen. Je kan, ik, kan niet, ik kan niet en het klimaatprobleem oplossen. En um, de jeugdzorg verbeteren. En um, armoede bestrijden. En weet je, het helpt om te kiezen waar je voor wil gaan. En waar je voor wil staan. En vervolgens te kijken. Waar kan ik dan in het klein het verschil maken? En... Um,
1: wat was je vraag ook weer? Hoe kun je dat, um, ja, in het klein was volgens mij, nee, inderdaad, van hoe, hoe kun je daar weer verbinding mee maken? Maar eigenlijk heb ik je het antwoord al horen zeggen, van jij zegt eigenlijk, um, verbinding met jezelf ja. is daarin essentieel. Ja, klopt. En dan zou mijn vraag zijn, want het was een, het was een bepaalde hoe-vraag, ik weet hem niet meer exact, maar um, uh, voor, voor mij is het antwoord in ieder geval helder, ik hoop voor de luisteraar natuurlijk ook. Um, hoe kun je meer connectie met jezelf voelen? Wat, 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 wat doe je daar zelf in?
0: Ja, en, en dan komen we weer eigenlijk terug op de vraag die je eerder stelde. Van wat is mijn eigen reis geweest? Uh, ik werkte in de jeugdzorg. Um, en nou ja, ik, ik had deze gedrevenheid. En ik weet nog het moment dat ik dacht: verrek, hier heb je weer zo'n gezin. En ik, ik, ik sloeg het dossier open, want ik was behandelcoördinator. Dus ik mocht alle dossiers als eerste lezen. Uh, en uh, ik dacht, er is weer zo'n gezin met uh, ongeveer zulke problemen. En ik voelde bij mezelf een soort afvlakking. En um, het herkennen van dat moment vraagt wel zeg maar, zelfbewustzijn. Dus ik denk dat, dat het begint bij um, meer te gaan kijken. Eerlijk te gaan kijken. Van, weet je, wat gebeurt er nou bij je? Zonder oordeel. Net zoals je naar anderen geen oordeel moet hebben. Ook niet naar jezelf. Um, maar gewoon te kijken. Wat doe ik? Wat vind ik? Wat ervaar ik? Um, uh, en vervolgens er even bij stil te staan. Dus reflectie eigenlijk, uh, begrijp, bedenk ik dat dat het goede woord is. Um, zonder daar meteen allerlei dingen aan vast te koppelen. Want je hoeft niet op het moment dat je iets ziet... meteen iets anders te gaan doen. Maar wees wel eerlijk naar jezelf. Hmm. Van, is dit wie jij wil zijn? Is dit hoe jij je werk wil doen? Is dit hoe jij je leven wil leven? En als je constateert, hey, dat, nee, die, eigenlijk is het dat niet... Um, dan kun je gaan zoeken naar welke manier is het dan wel. En, nou ja, bij mij was dat moment van realiseren. Hey, ik voel een soort vervlakking. Die vervlakking past niet bij mij. Dan heb ik besloten om uh, op een andere manier uh, mijn carrière te vervolgen. Ik ben ik bij een adviesbureau gaan werken. En heb ik veel, ben ik veel trainingen gegeven aan professionals. En dat bleef wel knagen. En uh, daarbij is um, op een gegeven moment toen ik een jaar of 30, 35 was. Kwam er een moment dat ik dacht. Ja, ik zit gewoon oude patronen te herhalen. Dat zag ik bij mezelf. Ik ben continu eigenlijk aan het overleven. De dingen die ik thuis geleerd heb, hoe ik dat moet doen... Uh, ben ik aan het herhalen. En uh, uh, dat voorkomt ook dat ik echt durf te gaan leven. Dus mijn route is geweest om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. En uh, dat kan op allerlei manieren. Sommige mensen uh, volgen misschien, hebben, gaan een coaching doen of een, een uh, therapie doen... of echt veel meditatie doen... En ik heb een opleiding gedaan, persoonlijke ontwikkeling, van drie jaar. Die me echt heeft geholpen om meer te, nou ja, in contact te komen met jezelf. Dat is ook zo'n vage term. Maar wel beter te weten wie ik ben. Wat ik vind, wat ik voel, wat ik belangrijk vind. Wat ik wil uitdragen. En voor
1: mij volgt het hoe daarna. Dus um, zo is mijn reis geweest. Dus professional vanuit je oh. hart... om een soort van even recap te maken... van, van wat je hebt verteld. Um, is, is een bepaalde intentie waarmee je je werk doet... is verbinden met jezelf, met je hart. Daarvoor is reflectie nodig... En eh, ook een eerlijke reflectie waarbij je niet meteen de oordelen gaat hebben of misschien iets radicaal anders gaat doen. Eh, maar goed, daar komen we straks ook nog weer in een volgende uitzending op terug. Hè, van hoe kun je dat nu precies doen? Hè, hoe kun je er nu voor zorgen dat je stapje voor stapje eh, meer vanuit je hart gaat werken? Maar ik denk dat dat wel een hele mooie... Ja, een samenvatting is zeg maar, van, van wat, wat jouw boek eigenlijk teweeg wil brengen. Want nou ja, misschien wel een goede vraag nog. Van niet alleen je boek, maar ook je werk. Hè. Um, wat, wat zou je graag willen verbeteren? Je bent wereldverbeteraar. Wat zou je graag in beweging willen zetten... in de jeugdzorg bij professionals? Nou, wat ik hoop... Um, en <coughs> Ik kom al veel,
0: gewoon veel enthousiaste mensen tegen, gelukkig. En hele enthousiaste professionals... Um, maar ik kom ook veel mensen tegen die het werk best zwaar vinden en die zich eigenlijk een beetje vast voelen zitten in hoe het systeem georganiseerd is. Dus wat ik hoop is dat, uh, uh, dat steeds meer mensen weer de, uh, meer energie uit hun werk gaan halen en meer lol en ook zelf meer betekenis kunnen geven aan hoe ze hun werk doen. Um, en ik, uh, ik hoop eigenlijk een beweging op gang te brengen waarbij we elkaar inspireren. Weet je, ik, ik, blijk, ik, ik heb daar een verhaal in, zeg maar, dat deel ik. En doordat ik het deel haken mensen aan. En ik geloof echt als die mensen ook dat allemaal gaan delen. Gaan er nog meer mensen aanhaken. En ik geloof dat als we zo'n beweging op gang krijgen. Of een ripple effect. Of ja, de, die vele druppels. Of welke vergelijking je ook maar wil noemen. Ik geloof dat we zo gewoon een, een betere situatie maken. Een betere... Um, een betere wereld maken in het klein binnen de jeugdzorg of binnen de, nou ja, misschien werk je in de oudere zorg als je dit luistert, of binnen, binnen forensies. Ik denk dat het overal geldt, dat, dat we behoefte hebben aan meer positiviteit, meer gevoel van invloed over hoe je je werk inv, uh, invulling geeft. En um, dat, dat, we, uh, dat, dat daar zeg maar ook de kracht ligt. Uh, en ook zeker voor
1: de lange termijn om het gewoon beter te maken voor iedereen. Nou, Dat klinkt super en ik vind het ook heel leuk dat we nog over een aantal themas echt dieper gaan praten. Omdat je daar natuurlijk ook een hele um, duidelijke visie op hebt. Maar wat ik ook heel bijzonder aan je vind is dat je niet alleen vanuit de theorie of zo uh, praat. Maar dat je ook heel veel professionals spreekt. En dat het bij jou ook echt gaat over ja, hoe kun je het nu vervolgens in de praktijk brengen. Um, dus daar gaan we de volgende afleveringen over hebben. In ieder geval heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Dank je wel voor de
0: mooie vraag.